0: Voyons aujourd'hui tout d'abord les devoirs des enfants à l'égard de leurs parents. La grâce qui sanctifie les relations entre époux perfectionne aussi et surnaturalise les devoirs de respect, les devoirs d'affection et d'obéissance que les enfants doivent à leurs parents. Elle nous montre dans nos parents les représentants de Dieu et les représentants aussi de l'autorité de Dieu au sein de la famille. En effet, c'est à eux, après lui, après le bon Dieu, que nous devons la vie, la conservation et la bonne direction de notre vie sur terre. Aussi, notre respect pour eux va jusqu'à la vénération. C'est le quatrième commandement. Tu honoreras ton Père et ta Mère. Nous admirons en eux une participation à la paternité divine, comme le dit Saint Paul. Cette paternité divine de qui toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom. Nous admirons en eux aussi une participation à l'autorité même de Dieu, à ses perfections. Et c'est le bon Dieu lui-même que nous vénérons à travers nos parents. De plus, leur dévouement, leur bonté, leur sollicitude à notre égard nous apparaissent comme un, un reflet de la providence et de la bonté divine. Et notre amour filial en devient plus pur et plus intense. Il va jusqu'au dévouement le plus absolu, si bien que nous nous sentons prêts à nous sacrifier pour eux et au besoin à donner notre vie pour sauver la leur. Nous leur prêtons donc toute l'assistance corporelle, mais aussi spirituelle, dont ils ont besoin, selon euh, toute l'étendue de nos ressources. Voyant en eux les représentants de l'autorité divine, nous n'hésitons pas à leur obéir en toute chose, à l'exemple, bien évidemment, de notre Seigneur qui pendant trente ans à Nazareth fut soumis à Notre-Dame et à Saint-Joseph, comme nous le rapporte Saint-Luc dans son évangile. Cette obéissance n'a d'autres limites que celle que Dieu a lui-même tracée. Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, et par conséquent, en ce qui concerne le bien de notre âme. Par exemple, euh, quand on parle de la question de la vocation, c'est à notre confesseur que nous devons obéir après lui avoir soumis notre situation de, de famille. En cela donc, dans cette obéissance, nous imitons encore notre Seigneur qui, au moment où sa mère lui demande pourquoi il les a quittés, l'enfant Jésus répond « Ne savez-vous pas qu'il faut que je sois aux choses de mon Père ?» Ainsi, tous les droits et les devoirs respectifs se trouvent euh, sauvegardés. Voyons maintenant la sanctification des relations d'amitié. L'amitié peut être un moyen de sanctification ou alors un obstacle sérieux à la perfection selon qu'elle est surnaturelle ou naturelle euh, et sensible nous parlerons donc des vraies amitiés des fausses amitiés ainsi que des amitiés où il y a un mélange de surnaturel et de sensible voyons tout d'abord donc les vraies amitiés l'amitié est une communication mutuelle entre deux personnes de personnes qui ont un bien commun. Donc, Cette amitié se spécifie avant tout selon la diversité des communications et des biens hein, qu'on se euh, communique. Plus le bien, le bien commun entre les amis est noble, plus l'amitié est noble. C'est ce qu'explique fort bien Saint François de Sales dans euh, son introduction à la vie des votes. Plus les vertus que vous mettez en votre commerce seront exquises, plus votre amitié sera parfaite. Si vous communiquez des sciences, votre amitié est certes fort louable. Plus encore si vous communiquez vos vertus comme la prudence, la discrétion, la force et la justice. Mais si votre mutuelle et réciproque communication se fait de la charité, de la dévotion, de la perfection chrétienne, ô Dieu, que votre amitié sera précieuse. Elle sera excellente parce qu'elle vient de Dieu, excellente parce qu'elle tend à Dieu, excellente parce que son lien, c'est Dieu, excellente parce qu'elle durera éternellement en Dieu. L'amitié vraie, donc, en général, est un commerce intime entre deux âmes, pour se faire mutuellement du bien. Elle peut demeurer simplement honnête si les biens qu'on se communique sont de l'ordre naturel. Mais elle peut, cette amitié, être aussi surnaturelle. Et là, nous entrons dans un ordre bien supérieur. Cette amitié surnaturelle, c'est un commerce intime entre deux âmes qui s'aiment en Dieu et pour Dieu, en vue de s'entraider à perfectionner la, di la vie divine qu'elle possède. La gloire de Dieu en est la fin, le but, euh, et le progrès euh, spirituel en est le but immédiat. La fin première, c'est la gloire de Dieu, le but immédiat est ce progrès spirituel de l'un et de l'autre. Et Jésus est le vrai trait d'union entre les deux amis. La cordère, le dominicain, résume ceci en quelques mots. Je ne puis plus aimer quelqu'un sans que l'âme se glisse derrière le cœur et que Jésus-Christ soit de moitié entre nous, que notre Seigneur, en fait, se trouve entre moi et mon ami. Aussi, cette amitié, au lieu d'être passionnée, absorbante et, et exclusive, comme l'amitié sensible, eh bien, cette amitié surnaturelle se caractérise par un certain calme, une retenue, une confiance mutuelle. C'est une affection calme, précisément parce qu'elle est basée sur l'amour de Dieu et participe à sa vertu. C'est une affection constante qui va en croissant, à l'inverse d'ailleurs de l'amour passionné qui tend à s'affaiblir avec le temps. Elle est accompagnée d'une sage retenue. Au lieu de, de rechercher les familiarités comme l'amitié sensible, elle est pleine de respect pleine de réserve, parce qu'elle ne désire que des communications euh, spirituelles. Cette réserve n'empêche pas la confiance, parce qu'on s'estime mutuellement et qu'on voit dans la personne aimée un reflet des perfections divines. On éprouve pour elle une confiance très grande qui, du reste, est réciproque. Sinon, ce ne serait pas de l'amitié. Et cette confiance réciproque euh, amène des communications intimes puisqu'on aspire à communier aux qualités surnaturelles de, de son ami. Et ne croyons pas que ces amitiés soient rares. Il est évident qu'une telle amitié offre de grands avantages. La Sainte Écriture la loue fréquemment. Euh, écoutons le livre de l'Ecclésiastique au chapitre 6. Un ami fidèle est une protection puissante. Celui qui le trouve a trouvé un trésor. Un ami fidèle et est un remède de vie. Notre Seigneur nous en a donné l'exemple dans son amitié, bien sûr avec Saint Jean, l'apôtre, et aussi Saint Lazare. Voilà donc pour les bonnes amitiés, naturelles ou euh, surnaturelles. Nous verrons plus tard euh, les amitiés surnaturelles mélangées avec l'amitié plus sensible. Avant, parlons, disons quelques mots sur les fausses amitiés. Les fausses amitiés sont celles qui sont fondées sur des qualités sensibles ou frivoles, en vue de jouir de la présence et des agréments de la personne aimée. C'est donc au fond une sorte d'égoïsme déguisé, euh, puisqu'on aime quelqu'un à cause du plaisir qu'on trouve en sa compagnie. Saint François de en distingue trois sortes. Tout d'abord, les amitiés charnelles, qui recherchent uniquement les plaisirs de la chair. Ensuite, les amitiés sensuelles, qui s'attachent principalement aux qualités extérieures et sensibles. Et enfin, les amitiés frivoles, basées sur certaines qualités vaines, que les faibles esprits appellent « vertu et perfection », comme par exemple de bien danser, de bien jouer, de bien s'habiller ou, ou, ou de bien boire. Ces amitiés qui se basent, bien sûr, sur euh, l'esprit du monde, comme euh, nous, nous le remarquons. Et nous verrons la prochaine fois, eh bien, tous les dangers euh, que peut justement entraîner ces fausses amitiés qui ne peuvent plus être appelées am amitiés, puisque la vraie amitié, nous l'avons compris, est faite pour nous élever vers le bien, in fine, euh, vers Dieu, et une fausse amitié est tout le contraire. Nous verrons donc les dangers que nous pouvons rencontrer dans ces fausses amitiés.